0: Die prozent hürde ist eigentlich gnadenlos in unserem politischen System. Liegt eine Partei auch nur ein klein bisschen drunter mit ihrem Wahlergebnis, kommt sie nicht rein ins Parlament. Aber es gibt eine Ausnahme und die ist bei der Bundestagswahl im September bei der Linken zum Tragen gekommen. Hat eine Partei drei Direktmandate geholt, also drei Wahlkreise gewonnen, dann gilt die 5%-Hürde für sie nicht. Und auch alle anderen Abgeordneten dürfen dann mit einziehen ins Parlament. Und diese Regelung hat die Linken gerettet. Und nur diese Regelung, denn eigentlich wäre sie mit 4,9% der Zweitstimmen rausgeflogen aus dem Bundestag. Jetzt ist sie drin im Bundestag, in der Opposition und sie will sie nichts vormachen, sondern erneuern und zwar ganz offiziell ab morgen. Morgen startet Die Linke ins neue Jahr auf ihrem politischen Jahresauftakt, so nennt sie das. Wegen Corona allerdings eine rein digitale Veranstaltung. Zentral dabei wird eine Rede sein der Parteivorsitzenden Janine Wissler, die lange Zeit im Hessischen Landtag die Fraktionsvorsitzende der Linken war. Und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Wissler, die Bundestagswahl ist jetzt... Gut drei Monate her, was Ihre Partei, die Linke, angeht, wie sieht Ihre Analyse aus? Was ist schiefgegangen, dass Sie nicht mal fünf Prozent der Stimmen geholt haben?
1: Ja, natürlich waren wir sehr enttäuscht über dieses Wahlergebnis und ich denke, das hat eine ganze Menge Ursachen und nicht nur eine. Sicher gab es eine sehr starke Polarisierung auch zwischen SPD und Union, dass eben nicht ganz klar war, wer den Kanzler stellt. Und uns auch einige gesagt haben, wir wählen euch sonst immer, aber diesmal wählen wir die SPD, weil wir nicht wollen, dass Laschet Kanzler wird. Aber die Ursachen liegen natürlich auch bei uns. Und ich glaube, die Linke war in den letzten Jahren häufig zu viel vielstimmig. Den Leuten war nicht ganz klar, für was stehen wir eigentlich. Und wir haben zu viel... Ja, wir waren zu viel in der Presse mit Streit und zu wenig mit unseren Inhalten.
0: Und das geht ja jetzt auch noch weiter nach der Wahl. Also die Partei ist nach, sich nach wie vor nicht einig. Viele Leute, die sich regelrecht bekämpfen, muss man glaube ich sagen. Zuletzt hat man das jetzt gesehen rund um die Personalie Klaus Ernst, der Ausschussvorsitzende, ja einzige Ausschussvorsitzende von den Linken jetzt im Bundestag für den Ausschuss von Klima und Energie. Die Fraktionsspitze hat ihn gewollt, sie von der Parteispitze nicht, haben sich aber nicht durchsetzen können. Wie wollen Sie das ändern in Zukunft, dass Sie sich als Parteivorsitzende besser durchsetzen in Ihrer Partei?
1: Ja, ich denke, alle sind jetzt in der Verantwortung und alle sind gefordert, sowohl die Parteivorsitzende als auch die Fraktionsvorsitzende, der Parteivorstand und die Fraktion, auch die Gemeinsamkeiten wieder stärker nach vorne zu stellen. Weil wir sind ja die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen eben gerade das Thema auch Klimaschutz und sozialen Ausgleich miteinander verbinden. Wir wollen eine moderne Gerechtigkeitspartei sein. Und äh, ich denke, da haben wir natürlich eine Verantwortung gegenüber unseren Mitgliedern, gegenüber unseren Wählerinnen und Wählern, das eben auch stärker in den Vordergrund wiederzustellen. Und deswegen glaube ich, wir sollten diese Gemeinsamkeiten mehr ja nach außen sichtbar machen. Und natürlich wird in jeder Partei auch mal geschritten und in jeder Partei ist man sich mal nicht einig. Aber das Entscheidende ist, dass äh, die Menschen auf der Straße, die Menschen, die an die Linke denken, denen klar sein muss, stimmt, die Linke, das ist die Partei, die sich engagiert für bezahlbares Wohnen, für die Pflegekräfte und äh, dafür, dass man von seiner Arbeit auch gut leben kann. Diese Punkte müssen wir stärker machen, um überhaupt wieder mit Inhalten durchzukommen.
0: Was natürlich, wie Sie anfangs schon gesagt haben, jetzt in erster Linie, glaube ich, wenn man die Leute auf der Straße fragt, die Antwort kommt, na, das ist die SPD. Denn von der Partei hört man schlichtweg viel mehr, weil sie eben den Kanzler stellt und regiert. Sie haben jetzt in einem Positionspapier ja auch geschrieben, die Partei, also Ihre Partei müsse den sozialen Kern erweitern. Wie meinen Sie das?
1: Ja, das meinen wir so, dass äh, soziale Gerechtigkeit natürlich mehr ist als ähm, Sozialpolitik und Sozialstaat und gute Löhne. Das ist ganz wichtig, natürlich. Aber soziale Gerechtigkeit und äh, gesellschaftliche Teilhabe heißt eben auch Bildungsgerechtigkeit, heißt eben auch Klimagerechtigkeit. Weil wir wissen ja auch, dass die Menschen, die vom Klimawandel zum Beispiel besonders betroffen sind, dass das eben auch die Menschen in den ärmeren Regionen dieser Welt sind. Wir wissen, dass die Menschen, die von Umweltverschmutzung, Luftverschmutzung, besonders betroffen sind, die sind, die an den stark befahrenen Straßen wohnen, weil sich das Haus im Grünen nicht leisten können. Das heißt also, das Thema der sozialen Gerechtigkeit wirklich durch alle Bereiche durchzudeklinieren auch und das heißt, dass wir die Partei sein wollen, die eben auch gerade jetzt mit Blick auf die Corona-Krise die dringend notwendigen Konsequenzen anmahnt. Eine bessere Bezahlung von Pflegekräften, endlich eine gute Ausstattung des Gesundheitssystems, ja, endlich eine bessere Ausstattung von Schulen. Und wir wollen eben auch den Blick dahin lenken auf die Menschen, die in der Pandemie oft äh, nicht gesehen werden und die ähm, ja sozial abgehängt äh, werden.
0: Das sind jetzt, sagen wir mal, ähm, alte Themen, also die Sie bisher auch schon beackert haben, die Sie jetzt nochmal verschärfen wollen wollen, verstärken wollen. Gibt es denn auch ein neues wichtiges Thema, worum Sie sich bisher vielleicht nicht so gekümmert haben, womit Sie aber Ihren Wählerinnen- und Wählerkreis so ein bisschen erweitern könnten in Zukunft?
1: Ja, ich denke schon, dass ein ganz entscheidendes Thema auch für die nächsten Jahre ist, wie bekommen wir es hin, einen sozial-ökologischen Systemwechsel, einen sozial-ökologischen Umbau zu organisieren. Und da geht es um äh, Klimaschutz. Da geht es aber natürlich auch darum, wie man das sozial gerecht organisiert. Also wie bauen wir die Industrie zum Beispiel um, wie schaffen wir es, ja, den Verkehr anders zu organisieren, wirklich eine Verkehrswende durchzusetzen, die eben nicht bedeutet, dass Menschen weniger mobil sind, sondern dass äh, alle Möglichkeit haben, auch mobil zu sein durch niedrigere Fahrpreise, dadurch, dass der ländliche Raum gut angebunden ist. Also von daher glaube ich gerade in dieser ganzen Frage, wie schaffen wir es, Klimaschutz zu verbinden mit einer gerechteren Eigentumsverhältnissen, mit einem sozialen Gerechtigkeit, und einem sozialen Ausgleich. Das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, wo die Linke jetzt auch zu Jahresbeginn nochmal einen besonderen Schwerpunkt drauflegen will.
0: Für viele gilt Ihre Partei allerdings auch noch als unwählbar, weil sie ziemlich Extremes fordert, wie zum Beispiel den Austritt von Deutschland aus der NATO und viele in ihren Reihen haben auch nach wie vor eine sehr große Nähe zu Russland. Müssten Sie das nicht auch langsam mal sich davon verabschieden, wenn Sie für mehr Wähler erreichbar sein wollen?
1: Ja, wir fordern ja nicht den Austritt Deutschlands aus der NATO, sondern wir sagen, es wäre richtig, wenn man die NATO ersetzt durch ein Sicherheitsbündnis, was eben nicht auf Konfrontation und äh, Säbel setzt. Ja, Sie wollen die, Sie die NATO abschaffen. Die NATO.
0: Das macht es ja jetzt auch nicht groß anders. Das ist eine extreme Forderung. Müssen ja, Sie sich ist, davon nein, nicht das verabschieden? So,
1: nein, es ist schon ein Unterschied, ob man sagt, man will da einseitig austreten oder ob wir sagen, es bräuchte doch eigentlich ein Sicherheitsbündnis, das nicht auf Aufrüstung setzt, was die NATO tut mit dem Zwei-Prozent-Ziel. Also, das würde ja bedeuten, dass wir in Deutschland noch 50 Milliarden mehr für die Rüstung ausgeben wollen. Wir halten das für problematisch, dass so ein Land, wie die Türkei NATO-Mitglied ist und Krieg gegen die Kurden führt und eben auch die eigene Bevölkerung derartig, also die Opposition unterdrückt. Das ist unsere Kritik daran und deswegen finde ich, dass der Einsatz für eine friedliche Welt, in der Menschenrechte gelten und zwar für jeden, natürlich, selbstverständlich. Menschenrechte gelten für alle und in jedem Land muss die Linke für Menschenrechte eintreten. Das finde ich einen ganz wichtigen Standpunkt.
0: Janine Wissler, eine der beiden Parteivorsitzenden der Linken. Wir haben gesprochen über ihre Partei und wie sie sich erneuern kann und will. Morgen am Samstag hat die Linke ihren politischen Jahresauftakt. Da soll es dann losgehen mit der Erneuerung, ganz offiziell.